0: У меня в гостях сегодня Анна Бочарова, терапевт психолог, психолог команды «Ответ». Здравствуйте, Анна. Вероника, здравствуйте. Мы сегодня про контрзависимость решили говорить. Да. Что это такое? Контрзависимость — это
1: такая некоторая обратная сторона зависимости. То есть при зависимости человек, он свои потребности хочет, чтобы их закрыли другие люди, да, и он тем самым делает себя менее уверенным, да, менее накачивает свою автономию, то контрзависимый человек — это другая крайность, в которой он, наоборот, стремится быть настолько самодостаточным, чтобы не обращаться к людям. И это является тем, что, скорее, у него есть фобия зависимости, такая, то есть фобия оказаться в отношениях, где он может может быть слабым уязвимым просить о помощи ну в общем-то в ком-то нуждаться вот и любое мы начинает пугать да и принимается очень много разных глаголов о своей жизни чтобы
0: чтобы сам чтобы делать все самому что плохого классно же а... я сам по себе Делаю, Нет, что было хочу. бы
1: конечно все классно если бы они не приходили с состоянием одиночества, со сложностью выстраивать отношения с невозможностью не знаю там жениться выходить замуж или выстраивать какое-то профессиональное партнерство потому что это начинает пугать и человек начинает сбегать из-за этой ситуации она его тревожит она его пугает это первое второе в базе такой депрессивный фон, потому что контрзависимый человек чаще обращается, Я не знаю, чего хочу. Вот вроде я все достиг, да, потому что там достигаторство это как вот у нарциссической личности достаточно сильная сторона, и я могу все достигать, и достаточно сам, а потом я прихожу, и что дальше? Да, вот я столько уже достиг, каких-то таких высот, и я ощущаю пустоту. Я не знаю, кто я, да, я не знаю, что я хочу. А потому что наши вот эти вот потребности и ощущение, кто я, чего я хочу, это да только в отношениях можно обнаружить. Только когда мы в эмоционально близких отношениях, только когда происходит трансформация, только когда я открываюсь человеку, он открывается мне, я начинаю что-то чувствовать, что-то хотеть новое. И, и вот это вот прервано. Вот, и много одиночества.
0: Ну, тем не менее, люди реализуют себя как-то и, и, и даже женятся, и даже э, там успешны в э, переговорах часто и строят бизнес. В чем же здесь вот, ну, как бы обычно проявляется истинная проблема? Или в какой момент она возникает? Да,
1: внешне они, правда, так выглядят. Но когда они приходят на сеанс, и мы начинаем глубже опускаться в осознание чувства потребности, там очень много боли, грусти и одиночества. Да? То есть, он говорит, бессмыслие существования да? часто вот такое вот может быть.
0: Но это же может быть симптомом самых разных переживаний. Как вы понимаете, что перед вами человек контрзависимый?
1: Ну, обычно это происходит, когда мы начинаем поднимать его историю вообще с самого первого развития в отношениях. Ну, то Тем... есть первые значимые отношения первые значимые отношения, да, и там э, очень много э, прерванных таких вот потребностей в близости, потому что самая основная потребность э, в отношениях у контрзави, не только у контра, вообще у всех людей это потребность в признании, да, где я чувствую, что я существую, а это можно пережить только рядом с другим человеком, да, только в непосредственном контакте, близости, вот. И если это благополучные отношения, то а, такие вот подпотребности да, есть в а, признании. Да, это первое, когда мои отношения с другим, они благополучные, где мы обоюдно заинтересованы, а, где у нас есть... А, удовлетворительное отношение, да, где я вот эту вот первую славливую потребность я, правда, значим для другого, я особенный. И другое также значим для меня. Вот. А у них, может быть, не быть этого ощущения. То есть они говорят, я не могу чувствовать, что я особенный для этого человека или что моя жена тоже особенная. То есть там, скорее, нет эмоциональной близости, много функциональности. Да? И это кажется таким вот опустошающим местом. Вот, поэтому они обращаются к тем, что они не чувствуют себя наполненными ну, внутри тепло. То есть скорее пустота, холод и привычка себя чем-то другим ну, вот наполнять. Вот как типичная
0: жалоба выглядит?
1: Ну, типичная жалоба — это того, что э, я не знаю, что я хочу, я не знаю, что такое любовь мне бывает одиноко, я не чувствую смысла в этих отношениях, но покидать их тоже не хочу, у меня там много потребностей в этих отношениях. Mm -hmm. Или я не строю отношения, да, кто-то приходит и говорит, я вообще не строю отношения, у меня отношения там только, ну, такие короткие, да, непродолжительные. И как только начинается вот этот вот момент какой-то близости, когда влюбленность идеализация проходит, да, очень становится страшно, потому что тогда мы
0: начинаем открываться и быть такими, какими мы есть. То есть правильно ли я понимаю, что для контрзависимого человека отношения заканчиваются ну, для него внутри, тогда, когда наступает момент, когда приходится сделать шаг ближе? Да, либо
1: приходится сделать шаг ближе и быть тогда уязвимым несовершенным. Да? А уязвимым Несов... в значении несовершенным? Уязвимым в значении несовершенным, потому что ну, несовершенно — это когда мы испытываем очень разные чувства. Мы не всегда на коне, не всегда мы в плюсе, не всегда в успехе. Мы разными бываем в отношениях. Да, и это очень начинает пугать, потому что а, быть уязвимым для контрзависимого человека — это быть... ну. Слабым, быть несовершенным, и встречаться с этими всеми чувствами. Mm -hmm. вот. И это очень непереносимо себя такого переживать, потому что поднимается очень много ну, стыда, и самооценка тоже начинает страдать, потому что там в детстве он не был поддержан.
0: Да, -то. То есть это глубинное убеждение про то, что э, уязвимым опасно,
1: небезопасно. Ну, то есть не такое могу быть нужным, любимым. Да, я не могу быть нужным, любимым, и это, в принципе, небезопасно. Да, потому что если говорить о других еще следующих потребностях, да, вот это первое, да, когда благополучные отношения, где я уникальный, особенный, и другой человек для меня особенный, то есть и э, следующие тоже потребности – Которые были тоже прерваны, они были неблагополучены в первом опыте. Это потребность в том, чтобы прикасаться, обнимать, где мы испытываем вот эти вот чувства, что мы защищены, мы поддержаны когда, ну, в тот момент как раз, когда мы уязвимы, да, и в детстве такого ребенка мало обнимали, мало целовали, особенно в те моменты, когда ему было грустно, страшно, он нуждался, вот, и не было, не создавалось чувство безопасности, что когда я уязвима, я в безопасности, да, я обнят кем-то, вот, и это одна из потребностей, которая не была благополучно построена. Но даже несмотря на то, что эти потребности они были как значимы в детстве, так они до сих пор значимы в наших отношениях. Мы хотим объятий, мы хотим поддержки, ее получать. Вот. У контрзависимый человек он мне это не нужно. Ну, то есть сейчас у него примерно это вот так
0: вот происходит. Но при этом внутри нуждается, ну, то есть пустота такая, это был мой следующий вопрос, что в анамнезе такой а, структуры угу. личности, да -да. если все-таки мы считаем, что контрзависимость это не позиция, да, а некоторая константа. А что, как вы считаете, ну, как бы, в основе лежит? Какой mm -hmm. опыт детский?
1: А, вот ну, как раз я пытаюсь дописать, да, хочу пройтись по всем потребностям, потому что там они неблагополучно. Все... это фрустрированные потребности в детстве? Да, это фрустрированные mm -hmm. базовые потребности, да, которые были прерваны. Вот. И если мы хорошо, благополучно проходим этот опыт, то а, нам легко и хорошо быть в отношениях. Они нас не пугают. Они для нас являются поддержкой, питанием. Mm -hmm. вот. У контрзависимого человека к сожалению, с одной стороны, есть нужда в этом, а с другой стороны, есть очень большой страх оказываться в отношениях, потому что опыт был небезопасным. Вот. И третья потребность, которая неблагополучно также
0: она была прожита, это потребность в отождествлении. Да, она остановлю вас тут, очень важно уточнить. То есть получается, что мы говорим о некоторых потребностях, которые не были реализованы у такого человека в детстве. И тогда первая потребность — это в признании mm -hmm. от значимых взрослых. Вторая потребность, как я вас услышала, — это тактильность, это контакт телесный. И угу. про третью вы сейчас начали говорить. Угу. И немножечко подкорректирую. Потребность в признании, да,
1: то есть я существую, она как раз и состоит из этих маленьких потребностей, о которых я
0: рассказываю. Угу. То есть остальные потребности как раз составляют их. Да,
1: они составляют. То есть я пытаюсь их немножечко, да, описать, да, из чего это состоит, угу. чтобы я чувствовала, что я существую, и это благополучно, да, потому что мы свое существование рядом с другим могли неблагополучно проживать там критикой, насилием, да еще ну каким-то небрежным отношением наших опекунов, да. вот. и получается тогда первая потребность, да, это в взаимоудовлетворяющих отношениях, да, где я уникальный, другой уникальный, да. вот. а вторая потребность это в, в тактильности, в объятиях, где формируется ощущение безопасности и защищенности, то есть я в отношениях безопасности, я в отношениях защищен, да. и, по, и про третью потребность, да, я сейчас вы рассказываете, это когда можно выдерживать взгляд. Это когда вот, ну, вы точно помните, когда есть малыш, мы кормим его грудью, он на нас смотрит, мы на него смотрим, и он вбирает в нас, да, своими глазами, часто в Инстаграме даже такие вот ролики, где малыш, влюбленный в маму. Mm -hmm. Вот. Это такой способ контакта, где мама тоже любящим взглядом откликается при кормлении. И при благоприятном опыте человека он больше выдерживает взгляд, особенно в тех случаях, когда ему нравится человек, когда ему нравится, что происходит. Он как бы идентифицируется с ним и вбирает в себя. У контрзависимых людей это может наблюдаться, что это достаточно тяжело, либо это волевым усилием происходит, да, то, что ему приходится просто вот выдерживать что-то. Вот. Контакт глаз во взрослом контакт возрасте.
0: Контакт глаз, да. да mm -hmm. Контакт в глаз. С этим я совершенно согласна. Mm -hmm. Да, это очень такой яркий э, маркер mm -hmm. контакта. Возможно да. ли смотреть в глаза? друг другу взаимно хоть сколько-то долго. Да,
1: да, да, потому что для него это небезопасно. Да, это как-то было прервано, или, или мама не была ну, как-то да, чутка, либо этого вообще контакта там, с кормлением, грудью, ну, не проходил. То есть как-то это прерван тоже. Вот многие а, контрзависимые люди, ну, самодостаточные, потому что что-то много контрзависимых хочется уже говорить. Ну, другое слово придумать, да, как самодостаточность они рассказывают про то, что у них тактильного опыта не было с родителями. То есть мама не обнимала, не целовала, ну, не была ласкова, да? нет вот этого ощущения ну, безопасности даже. Да? То есть они, им не незнаком, для них это, наверное, компенсируется часто в более так в промискуитете, в сексуальных связях, да? что если обятие тактильное, близость то только такая. Вот. И это даже может пугать кого-то. Подойдешь, знаю. Да, как там на группах обучающих. А человек пугается, да, хотя он вроде был такой чувствительный, ты идешь
0: к нему с любовью, он ее отвергает. Для угу. него это неизвестно, ему страшно. Огромное количество женщин, которые сейчас нас с вами слушают, узнали своих мужей в нашей сейчас в вашем описании. Угу. А, ну, я такой вопрос задам вам прямой и бытовой, что делать. Как налаживать мне хотелось контакт. сказать, что не, не только мужи, что многие мужья узнали из своих жен. Абсолютнейший факт. Это конечно. тоже.
1: Ну, угу. с объятиями не, не, не знаю, мне почему-то сейчас пока еще не зовет переходить к что делать, но в смысле обниматься, это, ну, это пока небезопасно. Как я могу пока обниматься, да? Я бы, наверное, ну, если важно, да, перешла бы к еще одной важной потребности, которая была тоже фрустрирована в детстве да, у самодостаточного нынче человека, и почему отношения ему небезопасны, и почему он какими-то компенсаторными способами выстраивает, да, потому что потребность в дифференциации, ну, то есть в разнице, в том, что я могу уникальным быть, независимым, она тоже была прервана это когда ребенок вот впитал все вот это, например, да, все это хорошее, любовь, объятия мамы, да, и он уже тогда начинает отделяться. Первый это вот это поделение три года, да, и второй самое основное это подростковый возраст. И а, когда он начинает отделяться то происходит такая ассимиляция. Все, что он набрал у своих опекунов, родителей, он пропускает через себя, уже такого повзрослевшего, и выбирает, это мне подходит или это мне не подходит. И если этот опыт поддержали родители, уважение к этому, то начинает формироваться такая очень важная штука – смелость и гордость за себя. Вот. Только в этом процессе, да, потому что если это ну, как-то сбито или осуждено родителями, да, то тогда возможность быть смелым в отношении, в контакте. Ее нет, да, скорее тревожно становится, да, и больше такой вот а, неуверенности. И даже сейчас, когда мы находимся в отношениях, а, очень ценно вот это вот уважение а, к уникальности другого. И когда оно начинает а, подавляться, другим сбиваться, обесцениваться, мы автоматически начинаем чувствовать, а, ну, стыд, хотим не хотим, но это стыд на контакт такое вот происходит. Но ну, если у человека в базе, он был, это было все нарушено, то сейчас вообще страшно. Ну, как бы зачем я в отношениях? Я подавлен. Там, ну, такое вот как убеждение, да, которое оттуда вылезло. И смелости у меня нету быть собой. То есть там были примерно предложения, либо ты сливаешься и делаешься, сливаешься с нашими ожиданиями, да, либо угу. никак. И отсюда я хочу перейти еще к двум фрустрированным потребностям. А, потребность а, заботиться. Да? То есть, когда ребенок приносит рисунок, либо то, что он сделал в горшок, и если это принималось родителями а, как что-то такое хорошее, как подарок, то начинает формироваться вот это вот ощущение, что я нужный, я тоже могу заботиться, а я тоже могу быть сильным да, в отношениях. Да? А если это как-то отвергалось или много было игнорировано, то вот это вот ощущение оно тоже не формируется, да, и для человека, ну, человек не может, будучи взрослым, в отношениях ну, знать, что я нужен, и то, что я делаю, нужно другому, да, то есть в опыте это тоже было ну, разрушено, вот. И следующая потребность, последняя, наверное, которую я сейчас скажу, которая была фрустрирована, это потребность в утверждении. Она в том, чтобы мной восхищались, чтобы мной как ребенком восхищались, и если мной восхищаются, я чувствую свои какие-то особенные места, которыми я могу влиять на мир, которыми я могу улучшать ситуацию и чувствую себя тоже в этом поддержанным. А если восхищения не было, то очень много беспомощности во взрослого человека, то есть ему кажется, я никак не могу повлиять на ситуацию и сделать ее лучше, то есть улучшить внутри отношениях, да, с кем бы это ни было, там, в личных отношениях да, или в своих карьерных отношениях. Вот. Если это было сбито, то вот этого вкуса и вот этого ценности ее тоже там нет, но есть переживания о такой вот нереализованности, да, что я никак не могу реализоваться, улучшить, я ощущаю постоянную беспомощность, да, то есть это вот внутри у контрзависимого человека. И тогда компенсация я отхожу и все, мне это не нужно, и я делаю тогда все сам. Я хочу подметить, что если у нас Сбиты были эти потребности, или даже сейчас в отношениях все эти потребности нам важны. То есть только так мы реализованы в отношениях, если это есть. И как только в каких-то отношениях мы не чувствуем, что эта потребность удовлетворяется, мы автоматически испытываем стыд достается, я какой-то не такой. Ну, То есть то, что ты мне исходит, неправильно. И часто клиенты, когда ко мне приходят после, ну, с такими ощущениями, что я какой-то неправильный, да, мы начинаем, я начинаю помогать собирать фон. А что произошло в этом контакте? Да, потому что он тогда начинает на себя брать ответственность, что я сделал что-то не так, а выясняется, что он был отвергнут или обесценен в этих отношениях, чтобы можно было его развернуть обратно. Что ты просто в этих отношениях не удовлетворил свою потребность, ну, наверное, ты можешь делать это где-то еще, и эти отношения для тебя непитательные. Ну, может быть, в этой потребности непитательные, да, чтобы у него могло возвращаться к себе ощущение, что я ок. Я сейчас, когда говорил, я имела в виду не чтобы быстро менять одни отношения на другие. Да, я хотела привести пример того, ну, чтобы, например, да, мужчина расстроенный, как эта ситуация на работе, он приходит в своем уязвимом положении, уязвимом, что он чувствует, он переживает да, домой и хочет получить поддержку от своей жены или девушки, хочет, чтобы его обняли, сказали ему какие-то теплые слова. И в этом он может натолкнуться на то, что его жена может его обесценивать да, эту потребность, предлагая ему, что мужчина должен быть каким-то другим. И придя на терапию, он может рассказать об этом опыте, и при этом сделав такое решение про себя, что его потребность, она неправильна. Неправильно, потому что другой человек с ней обошелся небрежно, да, что он отверг его. Вот. И здесь задача такая, не обесценить самому свою потребность, да, потому что ее бесценили другие люди, да, или отвергли. А Проще как... говоря, не поверить. Да, 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 не поверить, да, то есть вот это вот опыт опираться на самого себя, доверять своим потребностям, да? даже если другие люди им не доверяют, да, потому что в, в базовом опыте так и было, да, его потребности отвергались, не доверяли, и теперь очень важно возвращать, если говорить про терапию, возвращать доверие себе и доверие своим потребностям, и, и возможность относить их в то место, ну, искать, да, где они могут тогда быть. Приняты встречные. Да, например, можно отправиться к теплому другу, который не знаю, обнимет, похлопает по плечу и скажет поддерживающие слова, и тогда я почувствую себя ок. Да, вместо стыда, который до этого я
0: пережил и получил. А, Теплый друг хорошая идея. Психотерапевт еще более да, да. предсказуемая и надежная, мне кажется, конструкция. Ну, по умолчанию, я думаю, uh -huh. наши слушатели это знают и без нас. А, не знаю, уместно ли сейчас вернуться к моему предыдущему вопросу про то, что может делать партнер, который находится в отношениях с человеком вот таким автономным. Есть ли вообще какие-то а, шансы на это влиять или нет. Слушайте, ну это очень много
1: а, какого-то терпения и собственной... А любви и, наверное, хорошего опыта своих отношений, да, чтобы можно было оставаться да, с этим партнером, да, и его, ну нельзя подарить ему новый теплый опыт, да, и это повезет, да, если так окажется. Вот, Конечно, лучше, если люди будут как-то ну, все-таки в терапии, да, немножечко осознавать про себя вообще свою историю, почему я такой и что со мной, да, где я так травмировалась, да, и попроживать вот эти вот чувства, потому что, если мы начинаем понимать, ну, там столько грусти, которая под всем этим, да, и она не признана, эта грусть, она подавлена, но она имеет очень большую ценность ее проживать, проходить, чтобы, да, можно было себя как-то, не знаю, чувствовать живым, перестраиваться, чувствовать принятие, признание да, в этом, что я имею право на эти потребности. И как раз из ощущений.
0: Задам этот же вопрос, но по-другому. Okay. Что точно делать не надо вот той условной, да, какой-то фантазийной жене такого очень автономного самостоятельного мужа? Что точно делать не надо... Ну тут же много фантазий можно на этот счет угу. возникать. А какие фантазии. Ну вот, на, на первый взгляд, я так его любить буду. Вот так, что он просто не устоит. Так он может испугаться. Поэтому и спрашиваю. Да-да-да. Потому что тут фантазии самое первое, что ага. моей любви хватит на двоих. Угу. Вот хватит ли и возможно ли это разместить? свое чувство там, может ли один партнер условно говоря да отвечать за двоих Нет, но ну это взаимная
1: ответственность конечно же но диалог да, где я могу себя предъявить да и другой партнер тоже предъявить но ну, в том что не знаю, ты хочешь близости и тепла мне подарить а мне это так пугает. Это уже будет местом встречи, да, где они могут быть увиденными да, в том, что я вот так, а я в ответ на тебя вот так. Угу. То есть очень теплый партнер, контрзависимый человек человека, очень сильно пугать может. Да, потому что он а, автоматически может попасть там, в историю страха, в котором его поглотят, а, в котором ему
0: нужно будет отдавать в ответ. Вот, и это тоже может напугать. Тогда контрзависимый человек обычно выбирает холодного партнера, ну
1: известного. А и контрзависимый человек он же любит контролировать все. Да, и ему ну, контроль это первая штука что а, известно мне известно как быть в дистантных достаточно холодных а, партнерских отношениях может даже слова -таки звучать больше, да, такие звучать партнер больше чем какие-то такие теплые моя девушка и так далее вот. и это такая будет известная больше история. но при этом опустошение все равно внутри чувствовать и не будет а, наверное какой-то уверенности в том я «А хочу ли я я ну, дальше заходить глубже в эти отношения.
0: Угу. Но при этом потребность
1: глубинная есть. Есть, конечно. Ну, то есть это приходит, с таким страданием приходит. С пустотой, с одиночеством, непониманием, да, хочу ли я дальше быть с этим человеком. Ну, а давайте, карты открывайте, что делать? Угу. А, про, про что делать? Такой уже, когда приходит в терапию, конкретный человек, это его такой основной вопрос, который уже вызывает: дайте мне инструмент, я все сам как самодостаточный человек, при помощи вашего инструмента буду знать, как справляться со своим одиночеством. Вот. И это не то, чтобы, ну, как сказать, это идея такого привычного паттерна. Да, скорее, хорошо бы научиться создавать и выдерживать отношения, выдерживать напряжение эмоционального контакта, ну, то есть скорее вот в такую историю ходить, где я могу рядом с тобой появляться с какими-то своими чувствами и получать обратную связь, потому что это место как раз трясет. Да, в этом быть в равнозначном таком партнерстве, открытом уязвимой это тревожность. И когда контозависимый человек не может контролировать, как это будет происходить, не может делать это известным для себя, то даже может начинаться панические атаки. Да, то есть если я лишаюсь своего способа контроля, а мы не всегда можем контролировать среду. Если... Ну, условно, реакцию другого человека. Да, 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 реакцию другого человека. И если я не могу эту среду подмять под свой контроль, я испытываю паническую атаку, и в следующий раз для меня эта ситуация кажется опасной, я в нее не пойду. То есть я обратно вернусь в свои старые паттерны вот, и буду в них. И, конечно, нужно искать, помогать человеку искать новый какой-то творческий способ быть в отношениях. Да? А для этого нужно на что-то опираться, на что-то новое опираться, на что-то безопасное опираться. И поэтому, конечно, лучшая почва — это ну, понятное дело, что в терапевтических отношениях, в доверии да, выстраивать, искать свои новые формы, где я могу быть самой. Что-то говорить, выдерживать другого, опять находить себя отвечать, да? ну, какую-то пластичность mm -hmm. вы это вырабатываете, это будет первым шагом. Дальше, конечно, хорошо, терапевтические группы, где есть психолог, модератор. вот нужна помощь, да. Всяком случае, нужна помощь. вот Я еще хотела есть два разных контрзависимые человека, где каждый себя узнает потому что, как мы уже поняли, что контрзависимый человек, ну или еще не поняли, но сейчас скажу, да, очень сложно понимать свои собственные э, потребности, да, а, и что делает человек? Он, при этом он хочет двигаться, есть две компенсаторные такие идеи характера. Первая — это такая надменность, да, где я тогда занимаю очень высокие позиции, очень высокие посты, и тогда то, что мне нужно попросить при взаимодействии с другими людьми, я делаю это при помощи приказов, подавления. Да, я, то есть я наверху, они а внизу, и автоматически тогда не знаю, развивается мой бизнес, моя компания. Вот. И другой человек, который также не знает свои потребности, но он, то есть, поведение такого созависимого я выбираю более слабых людей, которые будут от меня зависеть, которые еще больше не уверены, чем я. А
0: чем это отличается от первого? где а, я сверху вниз.
1: Ну, первое, я понимаю, что я хочу развитие, и это больше здесь такого эгоцентризма тогда угу. срабатывает. Да. То есть я не наравне в отношениях, да, где я говорю о своих потребностях и могу просить. Я выше, но при этом я реализую да, какую-то свою, не знаю, где я могу достичь чего-то. Вот. А другой человек, который он выбирает более слабых, он скорее себя отдает, и он больше опустошен. Это благотворительности, да, это вот мамы, которые отдают себя очень много детям и забывают о своих собственных потребностях, и потом вдруг, когда дети вырастают, да, они оказываются в сильной депрессии, потому что они привыкли жить только такой жизнью другими. Вот, и это немножечко две дверяно. Но обоим этим людям очень сложно быть в равенстве. Это тревожно, это непонятно, да, где там, вот если там женщина, да, то я могу сказать, слушай, я хочу вообще сумочку и туда-то поехать, да, то есть ей прям страшно говорить об этой потребности, да, или там мужчина, который занимает какие-то посты, ему тоже страшно, Слушай, я хочу, чтобы вы пришли ко мне на день рождения, да, например, да, и он может каким-то другим манипульсивным способом это, ну, создать. Вот, и в этом и есть отличие. Но а, одинаковость в том, что оба боятся равных отношений. Быть без маски? Быть без маски. Да, да, да. Быть уязвимым, настоящим, переживающим и нуждающимся. Самое основное слово — быть нуждающимся, потому что сложно просить. То есть это вообще это стыдно даже. И это на уровне не знаю, опасности, на уровне «я слабый». Потому что это автоматически опускает в опыт детства, где я был слабым, я был уязвимым. И когда обо мне заботились окружающие, мне всегда приходилось платить за эту какую-то неподходящую цену. Это опасно. Ну, то есть там вот такое в
0: базе есть убеждение. Грустно, конечно. Очень. Да. Потому что это и... И про того, и про другого. Uh -huh. Это же не только про такого всемогущего, реализованного uh -huh. человека. Это же еще и про тех нас, uh -huh. кто живет простой жизни, кажется, стремится к отношениям и, в общем-то, вступает в них, но каждый раз разочаровывается, потому что нет там пространства для ну, реальной близости, реального контакта. Mm -hmm.
1: Да, то, что вы говорите про разочарование, вот это вот прямо, мне кажется, самое основное. И даже если говорить про такой, то, с чем приходит человек про отношения, это правда с разочарованием. С первым разочарованием и дальше таким с подтверждением этого разочарования. И отношения кажутся именно такими опасными, разочаровывающими, ненужными. И от этого выбирается позиция ⁇ я все сам ⁇ Я все и сам ⁇ Самодостаточно. А Еще контрзависимость я сейчас вспомнила сюда, же, когда при любовной травме, травматизации человек больше не хочет испытывать а, любовь, эмоциональную близость и строить отношения. Это тоже может а, очень сильно пугать. То есть не обязательно даже в детстве да, это могло случиться. А в каком-то таком опыте, например, а, Женщина мечтала о семье, заходила в эти отношения, родила ребенка, произошла какая-то травматизация, семья оказалась небезопасным местом, да, либо за мужем, как это у нас говорят, за нарциссическим абьюзером, либо муж умирает, да, и ей приходится одной, да, и для нее после этого травма, близкие отношения, потери травмы, и там очень много работы да, происходит. И очень много страха опять оказывается в отношении. Тогда тоже выбирается контрзависимость, одиночество, я все сама.
0: А завершая, хочется, конечно, сказать о том, что, наверное, это большое мужество и большая сила духа требуется на то, чтобы не поверить в то, что твоя потребность неуместна. Да. Пожалуй, да, да. Это такое главное пожелание всем, кто нас сейчас послушал. Пожалуйста, не поверьте, если вам какой-то важный для вас человек сказал, что или дал понять вам, что ваши потребности странные, неуместные, неправильные. Да, это главное. Это правда важно. Тогда у нас остается открытое сердце. А я люблю говорить, что разбитое сердце – это открытое сердце. Оно уже открытое сердце, и на, на, на этом можно у -у -у. жить дальше. И когда говорить про, про разбитое
1: сердце, открытое сердце, вот здесь вот как раз больше хочется присоединяться. И когда контразависимые люди открываются в терапии, к ним прям столько тепла
0: идет сразу автоматически. Угу. Да. Пусть наш разговор вдохновит кого-то. <laughs> Спасибо вам большое, Анна, за эту беседу. Это был подкаст "Ответ". Мы всегда на вашей стороне.